0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi -sociétale.
0: Cinquième épisode de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple suisse, enregistré à l'occasion d'une journée de rencontres pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, qui prend place dans un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Pour ouvrir cet après-midi de discussion, parole est donnée à des acteurs du secteur, avec pour commencer Raphaël Conti et Audrey Lickenheld, autour de la journaliste Isabelle Ray-Lefebvre.
1: Bon, bonjour à tous. On reprend sur euh, comment développer les, les coopératives euh, en France. Mais euh, donc, euh, à ma gauche, non à ma droite, euh, Raphaël Conti, qui est pour la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif de Genève. C'est un peu l'outil foncier de, de Genève. Ensuite, il euh, y a Christian Chevet qui est président d'une coopérative de Copimo, une coopérative HLM, mais aussi qui est à l'initiative de deux opérations franciliennes d'organismes fonciers solidaires. Audrey Linkeneld, qui est adjointe à la maire de Lille sur les questions, pas d'urbanisme, de... ...d'innovation sociale et qui est l'une des, des, des chevilles ouvrières de ce nouvel instrument juridique, l'organisme foncier solidaire, donc qui a été créé par la loi Allure et du bail réel solidaire et qui est aussi à l'origine d'une de des premières opérations menées à Lille dans, dans ce statut juridique. Et à ma gauche, Lionel Pancrazio, qui dirige un, un programme de recherche interuniversitaire entre l'Université de Genève et l'Université de Savoie sur euh, l'habitat coopératif. Et donc, je vais commencer par euh, Raphaël Conti pour qu'il nous dise ce qu'est euh, la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Euh, et euh, son rôle notamment euh, sur le foncier qui est évidemment une question euh, cruciale.
2: Merci, bonjour, bonjour à tous. Donc, mon nom est Raphaël Conti, je suis le responsable développement et coopérative à la FPLC. Euh, donc la FPLC, je vais vous présenter euh, cette fondation et puis également euh, vous présenter un petit peu le panorama du logement euh, coopératif à Genève, parce que je pense que c'est important d'abord de, de comprendre un petit peu l'environnement le, dans lequel euh, la fondation agit. Euh, quelques petits chiffres d'abord sur les coopératives à Genève. C'est vrai que ce matin, on a parlé euh, notamment de... Euh, du logement coopératif au niveau suisse. à Genève, 11 000, ce sont 11, pratiquement 11 000 logements qui sont en coopérative d'habitation, 120 coopératives, avec euh, une grosse coopérative qui est la SCAG, la coopérative d'habitation Genève, un peu sur le même modèle que celle de Lausanne qui vous avait été présentée ce matin, euh, qui euh, a environ 2000 logements et qui va, ces prochaines années, euh, fortement s'agrandir puisqu'elle est propriétaire. Elle a l'avantage d'être propriétaire de ses terrains, ce qui lui permet de faire des, des opérations de démolition-reconstruction. Euh, les coopératives, euh, évidemment à Genève, elles se sont d'abord créées sous, euh, avec la vocation d'être des coopératives ouvrières. Hein, C'était du logement social pour les ouvriers, sur le modèle de la, notamment des cités-jardins. Euh, et puis ensuite, euh, après après guerre, après la deuxième guerre mondiale, il euh, y a eu un peu l'âge d'or des coopératives à Genève, avec euh, de nombreuses réalisations. Genève avait besoin, un besoin massif en termes de, de construction de logements, avec notamment l'arrivée, d'une euh, part, des travailleurs qui avaient quitté euh, le territoire durant la guerre, et puis également avec l'arrivée des, euh, des fonctionnaires des agences internationales de, de l'ONU, notamment. Euh, il s'en est suivi des coopératives dites « corporatives », par exemple, des coopératives qui n'acceptaient que des employés de la Confédération suisse, euh, des coopératives qui n'acceptaient à un moment que des employés de l'aéroport de Genève, par exemple. Euh, et puis, se sont créées euh, dans les années 60, 70, 80 aussi des coopératives de professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire euh, des promoteurs immobiliers ou des régies immobilières qui euh, ont également réalisé des coopératives, enfin des coopératives du logement coopératif. Et puis, depuis quelques années, on, a, on voit émerger, depuis une vingtaine d'années, les coopératives participatives qui, j'imagine, vous intéressent euh, tous. En, on a parlé ce matin également du groupement des coopératives d'habitation genevoise. Le GCHG, euh, c'est une, une association fêtière des coopératives genevoises, euh, qui a un petit peu plus de 20 ans, Enfin, voilà, euh, qui a 60 membres. Donc 5 000 logements euh, à peu près. Donc on voit, on n'a pas la totalité des coopératives genevoises qui sont réunies sous cette euh, organisation. Mais par contre, c'est une organisation qui a son importance puisqu'elle est, euh, je dirais, l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics du canton de Genève, euh, de l'AFPLC également, euh, notamment en matière d'attribution de terrain. Et puis également, ça permet aussi de fédérer l'esprit coopératif et de s'assurer également pour les pouvoirs publics qu'il euh, y a une organisation et puis qui débat de certaines thématiques et puis qui porte des valeurs communes euh, pour le logement coopératif. Genève est particulier au niveau suisse puisque les pouvoirs publics ont toujours, enfin toujours depuis euh, la fin de la deuxième guerre mondiale, ont euh, fortement investi dans la construction de logements, logements sociaux, euh, par le biais de diverses aides, euh, que ce soit des subventions euh, à la construction, des aides au financement, des cautionnements, etc. Euh, en parallèle, elle a euh, également édicté euh, des règles d'urbanisme, et notamment la loi générale sur les zones de développement, qui est en fait une euh, loi qui... Euh, fixe dans les périmètres d'extension de la de la ville de Genève. Et donc là, on, vous voyez à l'écran, vous avez, si vous voulez, le, la Genève historique qui est une, une euh, qui, qui, qui concentre les constructions moyenâgeuses et jusqu'à environ les années 40. Et puis les périmètres d'extension de, de Genève, c'est-à-dire la nouvelle ville, euh, sont situés principalement dans cette zone de développement. Euh, et il faut savoir que dans ces zones, le canton de Genève, l'état de Genève, instaure un contrôle sur les constructions de logements. C'est-à-dire que toute construction de logements doit répondre à certaines règles, que ce soit en termes de type de logement, logement social, logement propriété, euh, logement locatif euh, non aidé, euh, et notamment fixe un contrôle sur le prix des opérations, indirectement le prix du foncier. Ça, c'était un élément important euh, et qui est aussi un avantage pour, euh, pour notre activité. Euh, une Deuxième loi sur le logement, qui est en fait la loi principale, qui est la loi générale sur le logement et la protection des locataires, c'est, si vous voulez, la loi DHLM. Euh, qui regroupe un certain nombre de prestations en faveur des constructeurs qu'ils soient privés ou publics et euh, également en faveur des coopératives d'habitation euh, notamment décourcionnement, c'est-à-dire des garanties sur les emprunts bancaires que les coopératives peuvent faire euh, au travers de cette loi, le canton de Genève octroie également des prêts aux coopératives en phase de développement ce qui permet lorsque les coopératives se lancent de bénéficier de fonds pour mener à bien leurs études jusqu'au moment où ils obtiennent un permis de construction, puisque les banques ne financent pas euh, les, les développements euh, jusqu'à obtention d'autorisation de construire. Ils ne préfinancent pas. Voilà, donc des, ce sont des outils de, de préfinancement et qui euh, permettent justement de lancer les opérations en coopérative d'habitation essentiellement pour les petites. Euh, coopérative qui n'auraient pas les, les ressources accumulées au fil des ans euh, comme pour les, les plus anciennes. Et puis, le, la dernière loi qui est arrivée en 97 et puis qui est le résultat d'un consensus politique qui réunit tant la gauche que la droite que les milieux euh, ouvriers, que les milieux immobiliers, c'est la loi pour la construction de logements d'utilité publique, la LUP, et qui est Intéressante à deux titres, c'est d'abord, elle a pour ambition de, faire, de créer un, un parc de logements sociaux pérenne. C'est-à-dire que jusque-là, à Genève, les logements sociaux euh, étaient sociaux aussi longtemps qu'ils bénéficiaient de prestations publiques, c'est-à-dire 20 ans, 30 ans pour le plus long, et puis sortaient du contrôle en fait, du, du canton, ils n'étaient plus des logements sociaux. Avec la LUP, l'objectif est de créer un, un parc de logements pérenne, et à ce titre, de, euh, cette loi donne des moyens financiers aux cantons, aux communes, à la FPLC pour de l'acquisition foncière. Et à ce titre, cette loi était vraiment un, un vecteur de développement des coopératives d'habitation, euh, puisque euh, le canton de Genève, la FPLC, ont dorénavant des moyens pour acquérir du foncier. Euh, fonciers qu'elles vont euh, remettre par la suite à des coopératives d'habitation et la loi encourage notamment c'est un début de la loi encourage la création de coopératives d'habitation. Alors la FPLC nous sommes une fondation publique publique euh, cantonale c'est-à-dire que c'est l'État de Genève qui a créé euh, et qui est euh, notre euh, bailleur de fonds nous sommes déclarés d'utilité publique euh, et c'est au travers de cette loi sur le logement que les articles de fondation de la fondation pardon, euh, euh, ont été faits. Euh, nous avons mis, plusieurs missions en matière de logement la première c'est d'aider euh, le développement d'autres fondations publiques euh, d'autres fondations publiques cantonales qui sont dites des fondations HBM pour habitation à, à, à bas loyer si vous voulez, bon marché euh, donc, ce qui veut dire que lorsqu'on achète du terrain 35% à peu près à part égale entre les coopératives et ces fondations doivent être euh, remis euh, nous aidons également d'autres fondations, des associations qui seraient intéressées également à réaliser du logement et puis, euh, notre mission euh, principale, qui n'était pas la mission initiale de la Fondation en 2001, mais qui est devenue en 2007, c'est de concourir à ce parc de logements d'utilité publique. Ce qui veut dire que lorsque nous, euh, nous, nous remettons des terrains à ces attributaires, à nos attributaires, c'est pour ce parc de logements d'utilité publique. Donc on est dans du logement social, c'est une force, c'est-à-dire que nous avons des moyens à disposition dans ce cadre, euh, mais égale, par contre au niveau je dirais, de la mixité euh, ben on ne se retrouve pas sur le, le type de, de réalisation comme vous pouvez, euh, on a pu le présenter à Zurich où on aurait une certaine mixité dans les, dans les coopératives d'habitation ce qui veut dire que les locataires sont soumis à des taux d'effort, sont soumis à des taux d'occupation euh, qui représentent à peu près hein, une population peut-être jusqu'au niveau du revenu médian des ménages euh, donc on n'est pas sous le, la grande diversité euh, du logement coopératif comme on peut l'avoir en Suisse allemande. Par contre, il est vrai qu'avec cette loi euh, d'urbaniste, cette loi sur les zones de développement, la mixité se fait au travers de ces, euh, de ces catégories qu'elle impose à tout constructeur, puisque chaque constructeur doit réaliser un minimum de logement social, mais peut aussi faire d'autres types de logements, comme du logement en propriété. Voilà. Alors, nous avons une structure euh, avec deux organes, la première c'est évidemment un conseil de fondation euh, avec 11 membres, principalement composé de représentants des partis politiques euh, Genevois, euh, trois membres représentant les fondations HBM, le groupement des coopératives et également euh, des représentants de la construction de logements étudiants. Et puis un représentant des services de l'État pour bien nous surveiller. Et puis nous avons un secrétariat, donc on est une petite équipe, neuf postes, euh, dont moi-même, avec euh, des personnes euh, dévolues à l'acquisition foncière, d'autres euh, du développement de projets. Donc nos activités principalement, évidemment, rechercher des terrains dans ces zones de développement. C'est un avantage pour notre fondation puisque Dès lors que les prix sont contrôlés dans le cadre des, des, des constructions de logements, euh, le prix du terrain que la fondation est prêt à mettre pour, euh, ben pour l'acquisition est relativement modeste. Et puis euh, cela permet également de pouvoir raisonnablement construire du logement accessible à la population. Une fois que nous, nous avons acquis ces terrains, il euh, ben, y a deux cas de figure. La première, c'est euh, que le terrain est disponible à la construction, c'est-à-dire par des plans d'affectation ou des plans de quartier qui définissent quelles sont les possibilités pour les constructeurs. Ça, C'est la, la situation la plus, euh, qui était la plus fréquente et la plus facile, puisque le terrain est quasiment disponible à la réalisation sauf que très souvent, euh, il y a des bloca blocages fonciers, c'est-à-dire des propriétaires récalcitrants qui ne souhaitent pas encore euh, vendre leurs parcelles, ce qui fait que ça me prend toujours un certain temps à ce qu'un euh, périmètre entier soit disponible à la réalisation. Et puis, lorsque ces plans de quartier n'existent pas, ben, nous participons à l'élaboration de, de ces plans, que ce soit ben, en partenariat avec les, les services d'urbanisme ou euh, avec certains propriétaires. Une fois que ces terrains sont propres ou euh, enfin, disponibles à la réalisation, nous sélectionnons les futurs constructeurs, les futurs maîtres d'ouvrage, parmi donc, euh, les attributaires que je vous ai présentés. Et puis, euh, en parallèle, lorsqu'il s'agit essentiellement de coopératives d'habitation, nous pouvons être amenés à octroyer des prestations financières, euh, notamment des prêts, euh, pour justement leur permettre de, de développer leur, leurs opérations. Et puis parfois nous agissons en tant que maître d'ouvrage, en tant que constructeur, euh, notamment lorsque il s'agit d'opérations de, de, de grande envergure et euh, si vous voulez pour euh, à, assumer certains coûts de, de, de portage de projets qui ne pourraient pas être supportés par du logement social. Euh, il nous arrive parfois de faire du, du logement en propriété que nous revendons ou que nous échangeons plutôt par la suite avec d'autres propriétaires euh, de terrain puisque nous devons, si nous cédons du, du terrain à des privés, nous devons passer devant le, le Parlement, le Parlement Genevois, et c'est un élément que nous ne souhaitons pas euh, faire, puisque euh, puisqu'on a toujours le, le risque que nos nous, que nous, nous souhaits ne soient pas, euh, pas acceptés. Alors, quelques chiffres sur, en fin 2018, euh, donc sur l'activité depuis 2004-2005, lorsque la, la Fondation... Était, en, en, mise, était opérationnel, pardon, euh, à peu près 700 nouveaux logements construits par l'aide de, de notre fondation et puis un peu plus de 1000 logements euh, qui ont été achetés puis cédés, euh, donc sortis du, du marché euh, libre, euh, marché spéculatif comme certains l'appelleront, euh, pour être remis à des, euh, à des fondations, à des fondations publiques, une vingtaine de droits de superficie octroyés à des coopératives. Euh, donc, ce qui représente à peu près 500 logements, et puis aujourd'hui on a à peu près 4 projets de coopératives d'habitation pour euh, 20 000 m2 euh, qui sont en cours de développement. Alors il faut le remettre à l'échelle de, de Genève, on parle de Genève, le bassin Genevois, donc le canton de Genève c'est 500 000 habitants, la ville de Genève 200 000 habitants, donc... Euh euh, voilà, Mais c'est vrai qu'au cours des, des 12 dernières années, nous avons à peu près acquis pour une centaine de millions de francs suisses, donc à peu près 90 millions d'euros de, de, de terrain, ce qui est euh, assez remarquable pour, pour Genève. Euh, nous sommes un des, parmi les acteurs les plus actifs euh, en termes d'acquisition foncière. Au niveau des, de l'octroi des terrains aux coopératives d'habitation, euh, la loi nous impose de les remettre en droit de superficie, c'est-à-dire le bail euh, amphithéotique que, que vous connaissez en France. La loi euh, donc sur le logement nous impose aussi des conditions, impose des conditions minimums au droit de, de superficie. Euh, le premier élément qui est important, c'est si les coopératives ne poursuivent pas euh, d'activité avec but lucratif, donc sont sans but lucratif. Donc ça c'est un élément qui est important et qui euh, fixe un peu l'ADN de la coopérative. Euh, il existe des coopératives avec des buts lucratifs, mais c'est vrai que dans le cadre de la, du logement, des coopératives d'habitation... Euh, je dirais dans la quasi majorité et également pour pouvoir bénéficier de prestations publiques il faut être sans but lucratif alors c'est une notion qui est qui est vague même au niveau suisse elle a plusieurs euh, elle a plusieurs euh, il existe plusieurs définitions mais le principe même c'est l'absence de versement de dividendes aux sociétaires et puis euh, le fait que si la la coopérative cesse son activité et est dissoute, le produit, le reliquat qui resterait de cette société euh, serve à des buts similaires comme la construction ou je dirais la capitalisation d'autres opérations de logement. Euh, un élément également c'est que les coopératives réservent l'allocation de leur logement à leurs membres, Alors, c'est un élément qui généralement figure dans les statuts, mais le but c'est évidemment que euh, ben, les coopérateurs qui s'engagent dans une société coopérative puissent être servis au niveau de l'accession et du logement. Un autre élément important, euh, c'est le rachat obligatoire des, à la valeur nominale des parts sociales, c'est-à-dire que lorsqu'un locataire rentre dans une coopérative euh, il doit acheter des parts sociales donc ça concerne, ça forme le capital social de la coopérative admettons qu'il achète des parts sociales pour 10 000 euros, qu'il sort 20 ans après il récupère au maximum 20 000 euros, il n'y a pas d'indexation de, 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 sur ces montants et il n'y a pas un droit aux bénéfices euh, accumulés de la, de la société euh, et ça c'est vraiment l'élément fondamental de solidarité, ce sont les, généralement les premiers ou les, les, les anciens coopérateurs, finalement, qui participent aussi euh, au bien-être des futurs euh, coopérateurs, puisque les sociétés coopératives, on le sait, lorsqu'elles construisent du logement, les premières années, le logement n'est pas forcément meilleur marché que s'il si était, bah, était construit par d'autres euh, opérateurs. Par contre, sur la durée, le fait de cette absence de but lucratif, euh, et de, de renonciation aux gains de la part des sociétaires, ça permet justement de faire en sorte que d'une part que les loyers ne baissent pas, mais qu'éventuellement ils peuvent baisser. Donc c'est très important. Ne monte pas, pardon. Voilà. Et puis euh, un autre élément, euh, c'est également le fait que il, euh, nous souhaitons, ou il est demandé, que l'attribution des logements se fait par euh, une commission d'attribution. Euh, sur la base d'une liste d'attente, euh, c'est dans un but d'éviter euh, les divers copinages. Alors ça ne garantit rien, mais disons c'est quand même un élément euh, important et que toute coopérative devrait avoir. Ou devra. Euh... Au niveau des, du contrat de droit de superficie, euh, nous le faisons. Nous faisons des contrats de droit de superficie sur 99 ans. Donc, nous mettons à disposition le terrain aux coopératives pour cette durée-là, euh, à une valeur, euh, c'est-à-dire que nous, donc, nous remettons le droit, le terrain, le fait que le terrain soit remis en droit de superficie, donne la possibilité à la coopérative, même oblige la coopérative à réaliser un projet immobilier. Et puis, euh, nous percevons une rente de superficie pour, si vous voulez, la location du terrain. Et cette rente est calée sur un taux de 3,5% sur la valeur d'acquisition de la parcelle. Donc, nous ne perdons, si vous voulez, nous ne... Nous ne, ne, ne remettons pas des terrains à des prix qui seraient en, en, en dessous du, du, du prix coûtant, euh, contrairement à, parfois à ce que font certaines collectivités. Euh, donc c'est un choix, c'est peut-être aussi une nécessité, puisque notre fondation euh, est une petite fondation et a besoin aussi de, de revenus pour, pour, pour couvrir ses frais. Nous indexons la rente de superficie tous les 5 ans à l'inflation. Alors, c'est un élément qui, de notre point de vue, est important sur, dans une perspective long-termiste. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à des fins de droits de superficie, avec des possibilités de renouvellement, euh, très souvent, si les rentes de superficie n'ont pas été euh, indexées ou adaptées dans la durée, on se retrouve avec des, des gaps très importantes entre les conditions, les anciennes conditions et les nouvelles conditions donc le, le, je dirais l'indexation, l'adaptation des rentes euh, à ce niveau là est, un, est, est intelligente et puis euh, dans nos droits de superficie dans nos contrats, nous demandons à ce que la rémunération des parts sociales euh, soit euh, plafonnée alors je note sur le slide une zone grise, c'est vrai que la définition de l'absence de but lucratif euh, dans la législation suisse euh, ne prévoit la possibilité de rémunérer les parts sociales. Alors une rémunération de parts sociales, euh, de mon point de vue, c'est un versement de dividendes puisque c'est le bénéfice de... La, ça y ressemble. Euh, mais il faut savoir que, notamment historiquement, certaines coopératives se finançaient par les, par les, les apports de, de constructeurs. Euh, et ou d'artisans, et ces artisans attendaient en retour, euh, certes, euh, à la possibilité de pouvoir réaliser des travaux, mais aussi d'avoir un, euh, un petit revenu sur ce, ce capital qui était euh, monopolisé et bloqué. Donc, c'est vrai que historiquement, euh, la rémunération fait partie des, je dirais, des, des pratiques des coopératives suisses. On le voit de moins en moins et. À Genève, en particulier, le fait que la, la, les, les pouvoirs publics mettent à disposition des coopératives un grand nombre de, de prestations, prestations financières, c'est un modèle qui a tendance à, à disparaître. Encore un petit élément euh, concernant les attributions de terrain, c'est-à-dire que lorsque la fondation décide d'attribuer un terrain à une coopérative d'habitation, euh, elle, a, elle, a elle a pas l'obligation, parce qu'elle pourrait, pourrait attribuer des terrains de gré à gré, elle le fait parfois, lorsque dans des montages opérationnels complexes, euh, où, lorsqu'on se retrouve en situation de faiblesse vis-à-vis d'un autre constructeur, il nous arrive, il nous est arrivé de, parfois d'offrir de, des droits à bâtir à une coopérative proche du constructeur. C'est quelque chose que nous souhaitons ben, stopper. Et nous avons euh, tout récemment euh, signé un accord avec le groupement des coopératives d'habitation pour euh, quasiment passer systématiquement euh, par, euh, par lui pour attribuer les terrains. Donc c'était là aussi la force d'avoir un, une, une association fêtière des coopératives genevoises, euh, c'est aussi d'avoir un interlocuteur privilégié, et puis évidemment, dans l'intérêt de cette association, euh, à ce que cette dernière puisse aussi euh, organiser des appels à candidature auprès de ses membres. Donc euh, nous avons euh, aujourd'hui un accord qui prévoit que lorsqu'on est dans des opérations de petite taille, ou moyenne, euh, nous faisons un appel directement auprès des membres de cette association. C'est même l'association, le groupement des coopératives qui, euh, qui organise auprès de ses membres l'appel à candidature et qui propose à la fondation un, une coopérative lauréate. Et puis lorsqu'il s'agit de grandes opérations, c'est-à-dire plus de 50 logements, euh, nous allons passer par des appels publics euh, dans une, une optique aussi de... de garder la maîtrise du processus d'attribution. Euh, mais généralement, lorsqu'on est dans des opérations de 100 ou 120 logements, il y a aussi un intérêt à ce que euh, peut-être la Fondation ait un, un droit de regard plus important euh, au niveau de ses attributions. Au niveau de la programmation, donc, nous sommes relativement peu, euh, on pose relativement peu de, de conditions dans le cadre de ces appels à candidature euh, si ce n'est que ça doit être du logement social donc soumis à, aux différentes lois sur le logement social euh, et puis, euh, ben, qui dit logement social, dit contrôle du, du canton de Genève euh, sur le type de logement, les surfaces, euh, la disposition, les typologies, etc. Donc il y a toute une, une réglementation qui, qui existe. Euh, L'idée, c'est que finalement, l'appel à candidature et puis les propositions des coopératives euh, fassent émerger le meilleur projet en lien avec le lieu euh, et puis les caractéristiques du de ces caractéristiques. Donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une, 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 des attributions avec euh, une programmation euh, détaillée, poussée, un certain type de, je dirais par exemple, euh, si vous, dans les rez de chaussée vous avez des, des, des commerces, on n'impose pas ce genre de, de, de programme, on se focalise uniquement sur euh, le, le fait qu'on est sur du logement d'utilité publique. Voilà. Voilà. Très bien. Euh...
1: Merci beaucoup. Je vous propose que vous gardiez bien vos questions en tête. Et maintenant, je voulais demander à Audrey Linkeneld, qui a été un peu à l'origine des organismes fonciers solidaires et du bail réel solidaire, qui n'est pas tout à fait une coopérative, mais c'est un instrument qui, qui, qui prend de l'ampleur en, en France. Alors, qu'est-ce qu'il apporte et, et comment il peut avoir aussi cette dimension non spéculative, bien sûr, mais aussi participative. Bonjour à tous, merci
3: pour votre invitation. Euh, donc, effectivement, dans, dans la loi Allure, nous avons eu cette idée saugrenue d'introduire par voie d'amendement un, un objet non identifié à l'époque qui s'appelle l'organisme de foncier solidaire euh, qui permet. Euh, en France, d'organiser la dissociation entre la propriété du foncier et la propriété du bâti pour faire en particulier de l'accession sociale à la propriété pour les particuliers. Euh, je précise cela parce que la dissociation entre le foncier et le bâti n'a pas attendu les organismes de foncier solidaire ou la loi Allure pour exister mais elle n'avait jusque-là pas permis en France euh, que des particuliers euh, deviennent acquéreurs uniquement du bâti sur un terrain euh, qui ne leur appartient pas on arrive à faire du logement locatif euh, avec des baux amphithéotiques on n'avait on encore pas réussi en France à faire de, de l'accession à la propriété donc euh, cette idée saugrenue de la loi Allure, elle, elle, vient, elle vient de là. Euh, manifestement, elle a rencontré une demande, puisqu'aujourd'hui, on a une, une quarantaine d'organismes de, de fonciers solidaires en, en projet, avec cette idée que si euh, nous souhaitions dissocier la propriété du foncier et celle du bâti, c'est évidemment que nous avions constaté, quand je dis « nous », c'est les collectivités locales et les pouvoirs publics en général, euh, nous avions constaté que dans le prix de l'immobilier en France, le prix du foncier occupait une part très importante et qu'une des manières de favoriser l'accession à la propriété des catégories modestes ou moyennes, c'était évidemment de faire baisser les prix et donc si on arrivait à sortir le prix du foncier assez mécaniquement, on faisait, on faisait baisser ce prix euh, donc l'organisme foncier solidaire, il a un but non lucratif hein, on retrouve quelques caractéristiques par rapport à ce qui vient de nous être présenté euh, moi je découvre ce, ce modèle euh, Genevois, je ne vois mais j'ai l'impression que c'est un espèce de mélange entre nos établissements publics fonciers actuels, l'organisme de fonciers solidaire que nous avons créé peut-être un peu nos SEM euh, ou nos sociétés publiques d'aménagement euh, Voilà, je, je, je sens quelques similarités même si évidemment nos systèmes institutionnels et juridiques sont, sont très différents et c'est vrai qu'il y a assez vite un, un, un rapport entre euh, cette nouvelle disposition de, qui est d'abord une disposition de dissociation et d'abord presque une disposition motivée par l'argent, hein, pour dire les choses simplement, de comment je sors le prix du foncier. Il y a assez vite eu un lien avec euh, la question du coopératif et du participatif pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, c'est dans le réseau français de l'habitat participatif euh, qu'on a fait en premier lieu ce constat que le prix des terrains était un frein au développement de l'habitat participatif parce qu'en France, à l'époque et encore beaucoup aujourd'hui, l'habitat participatif se fait quand même beaucoup à travers l'accession à la propriété et pas tellement à travers du locatif. Et que donc ces programmes d'habitat participatif que les collectivités voulaient encourager en mettant à disposition des terrains euh, de groupes d'habitants, des terrains pas forcément gratuits mais suffisamment peu chers pour qu'ils soient abordables pour les, pour les habitants, eh bien, ces terrains, en fait, ils étaient trop chers. On n'arrivait pas à trouver les montages. Et donc, c'est dans le réseau de l'habitat participatif qu'un jour est née cette idée de dire « Mais si on arrivait à dissocier ces deux propriétés foncières et bâties, si on confiait la propriété du foncier à un organisme à but non lucratif dont le seul rôle serait de détenir les terrains et ensuite... » de les relouer un peu comme vous le faites, alors les mots sont juridiquement faux, mais pour mieux comprendre, on loue le foncier à travers une redevance aux futurs acquéreurs, donc c'est le réseau de l'habitat participatif en France qui est un peu à l'origine de l'idée, dans l'habitat participatif il y a évidemment une bonne partie d'habitat coopératif, pas que, mais beaucoup, et ça n'est pas tout à fait un hasard non plus si c'est la même loi, à savoir la loi Allure de 2014, euh, que j'ai eu le plaisir avec d'autres de, de rapporter. Euh, ça n'est pas un hasard si c'est dans la même loi que, pour la première fois en France, on donne une définition juridique à l'habitat participatif, qu'on lui permet d'exister sous différents statuts, et notamment sous le statut coopératif, et qu'on crée aussi l'organisme de foncier solidaire, qui donc a un but non lucratif, qui peut être créé sous forme associative, sous forme de fondation. C'est le choix qu'on a fait à Lille, par exemple. Alors, en tout cas, c'est ce vers quoi on veut, on, on veut tendre depuis le début, ou sous forme co coopérative, mais là, je laisserai Christian euh, développer euh, parce qu'il le, il le vit de l'intérieur et mieux que moi. Donc, il y a déjà, euh, au départ, ce, ce, ce lien un peu philosophique, on va dire, de la participation et de la coopération. Et après... C'est vrai que euh, les OFS, je pense, sont venus contribuer à la relance euh, ou au renouveau du, du, du mode coopératif en matière de logement en France, parce que euh, finalement, il y a deux mouvements coopératifs qui sont venus se croiser. Le premier qui, qui est lié aux coopératives HLM en elles-mêmes, qui sont en France, en tout cas dans la plupart des territoires, traditionnellement les organismes qui font de l'accession sociale à la propriété. Alors il y a quelques exceptions, notamment le territoire lillois, dont je suis originaire, où on n'a pas beaucoup de coopératives et où l'accession sociale à la propriété se fait aussi par des promoteurs privés ou d'autres ou organismes H&M. Mais disons que traditionnellement en France, c'est quand même plutôt le mouvement coopératif qui porteur de l'accession sociale à la propriété. Donc c'est lui qui se retrouve au bout de la chaîne pour produire les logements. Et puis, en, au, au début de la chaîne, pour euh parce que quand on est une COP HLM, on a assez facilement envie de forcément travailler sous cette même coopé forme coopérative sur la partie foncière. Finalement, il y a beaucoup d'organismes de fonciers solidaires qui ont choisi cette voie coopérative qui n'était pas obligatoire, mais qui était possible. Et donc tout ça, je pense, contribue un peu au renouveau de cette idée avec derrière à la fois l'enjeu de la gouvernance, qui est évidemment un des avantages du mouvement coopératif, et je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le rappeler au départ, l'organisme de foncier solidaire que nous, que nous avons inscrit dans la loi française, s'inspire assez largement des community land trusts euh, outre-Atlantique outre et, et outre-Manche, euh, qui ont quand même comme particularité d'intégrer dans leur gouvernance les habitants et les usagers. Donc on, on, la forme coopérative permet évidemment aussi de répondre à cet enjeu de gouvernance, de comment les, les, les habitants participent à l'avenir la, la, de, de leur logement. Et puis l'autre idée, c'est tout ce qui touche à la coopération au sens de la mutualisation, du partage, du partage des idées, du partage des moyens, parce que qui dit habitat participatif dit envie de, de partager la buanderie, le jardin, la chambre d'amis, que sais-je. Donc ça, c'est la mutualisation, j'ai envie de dire, de lieux et d'espace. Mais dans l'habitat participatif, il y avait aussi un partage d'idées, j'ai envie de dire, parce que si l'habitat participatif euh, a dû trouver une définition juridique dans la loi française, c'est parce que lui aussi il a connu un renouveau. Et s'il a connu ce renouveau, c'est parce qu'il y a un certain nombre d'idées qui ne trouvaient pas de réponse dans le marché immobilier classique français, que ce soit tout privé ou tout social, à savoir l'idée notamment écologique, l'idée solidaire, voilà, et c'est aussi des gens qui ont se sont dit à un moment donné, mais puisqu'en se tournant vers un promoteur ou un organisme HLM Lambda, on trouve personne qui veut nous faire nos maisons ou nos appartements comme on en rêve, pourquoi on n'essaierait pas de le faire nous-mêmes Donc il y a vraiment, je pense, cette... Cette double rencontre, encore une fois, du partage des moyens et du partage des idées qui fait que le participatif et le coopératif ont trouvé un renouveau qui s'est traduit dans l'habitat participatif, mais aussi dans les organismes fonciers solidaires euh, avec cette idée que le foncier ne doit pas être un frein au logement abordable, qu'il soit locatif mais surtout, parce que le locatif en France euh, je ne vous fais pas un dessin mais euh, il est quand même même s'il est chahuté en ce moment, relativement solide et bien ancré, euh, en revanche sur l'accession euh, euh, abordable à la propriété euh, c'est fait... longtemps resté très marginal et, et c'est en train de se développer, mais il y a encore des voies de progrès importantes.
1: De, deux questions. En fait, dans euh, le, le montage Organisme foncier solidaire et bail Réel solidaire, il y a la dissociation terrain bâti, mais il y a aussi, c'est là où on rejoint les coopératives suisses, le fait qu'on ne revende pas son droit d'usage. Euh, au prix du marché donc euh, il, y a un, il y a quand même euh, et c'est quand même important euh, cet outil antispéculatif. spéculatif mais donc on a des outils en France les coopératives sont anciennes pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les, à les développer euh, autant que ben, la Suisse c'est quand même pas très loin euh, autant que nous est-ce que c'est est -ce est des frais juridiques financiers ou, ou culturels euh, pourquoi on n'arrive pas à développer ce secteur à tel point que ce soit vraiment un secteur à part entière, même s'il n'est pas majoritaire, enfin, ce soit un secteur qui compte
3: Je pense, ça n'engage que moi, que on se fait, de France, d'abord une idée, et on l'a vu à travers votre présentation, j'ai malheureusement pas pu assister à celle de ce matin, on se fait, je pense, quand même une idée un peu idéalisée des coopératives chez nos voisins. Parce que quand on écoute Monsieur, finalement, la plupart des constructions que nous, vous nous avez présentées juridiques, j'entends pas, pas les constructions euh, concrètes, euh, ressemblent, moi, je trouve, assez à, à, à l'imagination dont on s'est fait c est, c est faire preuve en France en matière de logements abordables. Euh, C'est assez complexe, quand même, tout ce que vous nous avez dit. C'est encadré, on encadre les, le foncier, on encadre les loyers, on encadre les ressources, on fait des montages entre les collectivités, les fondations, les organisations, les, les coopératives, les attributions, machin. Globalement, quand même, ça ressemble assez à la manière dont on le fait en France, même si on ne le fait pas que avec des coopératives. Et si on regarde le, le modèle allemand que je connais un peu... Euh, en tout cas ce qu'il en reste en matière de logement social, et donc c'est beaucoup des coopératives, c'est aussi euh, très ressemblant euh, à ce qu'on fait en France, même si en France ça s'appelle pas toujours des coopératives. Donc je pense qu'il faut pas forcément idéaliser non plus trop chez nos voisins en se disant que derrière le mot coopérative, il y a toujours cette idée que les coopérateurs sont particulièrement investis, dès le départ c'est quand même des trucs assez gros, assez institutionnelles, euh, qui, qui, voilà, enfin, qui sont une forme, à un moment donné, juridique, mais qui renvoie renvoient pas nécessairement toujours à cette idée de partage d'idées et de moyens tels qu'on peut la rêver d'un point de vue plus idéologique ou philosophique. Enfin, C'est mon analyse pour ce que je connais du marché allemand et pour ce que je découvre un peu du, du marché suisse. Dans la vraie vie, ça ressemble quand même franchement beaucoup à ce qu'on connaît. Après, il y a des aspects culturels, me semble-t-il... Hein, euh euh, qui, sont, qui sont relativement... Enfin, moi qui suis franco-allemande, je les trouve relativement évidents. Euh, je ne sais pas si j'ai tort ou si j'ai raison, mais euh, c'est vrai que... Euh, mais justement, parce que quand on entend coopérative en France, on l'entend moins comme un truc institutionnel que comme un truc un peu de baba cool farfelu, là, qui euh, font des trucs ensemble. Bah, pas, voilà. Je ne euh, sais pas si je dois raconter ma petite anecdote, euh, voilà, mais je, du coup, je la partage avec vous. Euh, j'ai eu le plaisir, il n'y a pas très longtemps, de faire un voyage d'études euh, en Bourg euh, avec que des Français, donc j'étais la seule à avoir une double culture culture. Euh euh, françaises et allemandes. Nous allons à un moment donné visiter euh, un quartier euh, en rénovation donc avec des immeubles euh, assez défraîchis qui couraient le risque pour simplifier, on va dire, d'une gentrification et avec donc des collectifs d'habitants euh, et d'artistes qui s'étaient mobilisés dans ce quartier pour essayer d'éviter la démolition ou en tout cas la rénovation puis la revendre beaucoup plus cher de, de ces bâtiments. Et donc euh, on, a, on nous avait emmenés là-bas pour essayer de nous montrer ce que faisaient donc ces collectifs d'habitants et comment ils avaient réussi à entrer en discussion avec, finalement, les propriétaires ou les futurs propriétaires de ces bâtiments. Quand nous sommes arrivés dans un de ces bâtiments, les murs ressemblaient à peu près à celui-là. Là, donc c'était... Voilà. On a été accueillis par euh, des, des affiches un peu alternatives, un baby-foot, un bar, euh, des gens avec des tongs, c'était la canicule, mais quand même, des cheveux un peu hirsutes. Et là, j'ai vu mes Français euh, se dire, « Ouh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Où est-ce qu'on nous emmène euh, Qu'est-ce que c'est encore que ça Ça ne sera évidemment jamais euh, faisable chez nous. » Ils s'attendaient à quelque chose de totalement... Euh euh, voilà, farfelu quoi euh, et puis qu'elle ne fut pas leur stupéfaction quand les mêmes avec leur tongue et leurs cheveux hirsutes euh, ont fini par euh, nous proposer de nous installer, ont sorti leur ordinateur, leur powerpoint, et nous ont expliqué de A jusqu'à Z, et de manière extrêmement rigoureuse, à l'allemande et très argumentée, le pourquoi du comment de leur mobilisation, comment ils étaient rentrés en discussion avec le propriétaire. Ensuite, le propriétaire, un, un gentil petit vieux bien sous tout rapport, nous a expliqué comment il avait très très bien travaillé avec ce collectif d'habitants. Bon, tout ça pour vous dire que ça, je pense que c'est culturel.
0: C'était la première partie de la table ronde intitulée Comment développer les coopératives d'habitants, le cas de la Suisse, le cas de la France. Dans le cadre de notre série consacrée aux coopératives de logement enregistrées à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019 proposé par le Conseil régional de l'Ordre des architectes d'Île-de-France. Avec Raphaël Conti de la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif et Audrey Lickenheld, adjointe à la maire de Lille, ancienne députée rapporteuse de la loi Allure. Les questions du public et les interventions de Christian Chevet et Lionel Pancrazio arrivent au prochain épisode. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Hugen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Isabelle Ray-Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.